0: Bienvenidos un jueves más a Proyecto de Periodista, el podcast donde cada semana profesionales del sector de la información y la comunicación comparten sus ideas, vivencias, temores y visiones sobre el presente y el futuro del periodismo. El true crime, las series históricas, la reposición de programas, el pasado está más presente que nunca, pero ¿cómo esas imágenes e historias consiguen traspasar las barreras temporales hasta nuestras pantallas?, la respuesta es compleja porque son muchas las personas implicadas en la creación de contenidos audiovisuales basados en nuestra historia reciente o lejana, pero no obstante, gran parte del trabajo de investigación recae en una figura no muy conocida, los documentalistas. Podríamos decir que la profesión de documentalista audiovisual nace en el siglo XX como respuesta a la toma de conciencia de la necesidad de preservar las imágenes en movimiento, por un lado se conservan para su gestión y explotación, aunque también por la revalorización de los fondos visuales como patrimonio cultural, histórico y sociológico. Su origen está vinculado también a la creación de archivos o centros de documentación audiovisual. La Filmoteca Española y Televisión Española, como todos sabemos, son los primeros y más importantes archivos audiovisuales de nuestro país. Pero en los años 80, con la ley de Tercer Canal, empiezan a surgir las filmotecas y las televisiones autonómicas y a partir de 1990 lo hacen las televisiones privadas, que casi desde su nacimiento son conscientes de la importancia de crear centros de documentación. Para hablar de la figura del documentalista y de los programas y series documentales, me he traído al podcast a María Zuil y Alejandro Olvera. ¡Bienvenidos, chicos!
1: Hola, Paula, ¿qué tal? Hola, encantada de estar aquí, ¿qué tal?
0: Os voy a contar un poco sobre ellos. María se graduó en Periodismo y Comunicación Audiovisual en 2013 por la Universidad Rey Juan Carlos y en 2016 finaliza el Máster en Periodismo de Investigación, Datos y Visualización de Unidad Editorial. Ha pasado por la redacción de la agencia EFE y ha sido colaboradora de medios como Público e Infolibre. Desde 2016 es redactora de reportajes y datos en el Confidencial y el pasado verano realizó la investigación y documentación de Veneno, la serie de los Javis que está triunfando y que os recomiendo muchísimo porque es de lo mejor que he visto este año. Y por otro lado tenemos a Alejandro, que se gradúa en Comunicación Audiovisual en 2009 por la Universidad de Málaga y más tarde cursa el máster en Creatividad y Formatos Televisivos de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Desde entonces ha pasado por Globo Media donde fue redactor de programas como El Intermedio, Zapeando, El Objetivo y Dónde Estabas Entonces, y actualmente es el director de la cuarta temporada de este Último Programa. Como siempre les pido a mis entrevistados, me gustaría que me hicierais un repaso más personal de vuestra trayectoria hasta el día de hoy. Empieza tú, si quieres, Alejandro.
2: Muy bien, sí, pues como tú comentabas, eh, yo estudié comunicación audiovisual en Málaga y terminé la carrera en 2009. Eh, terminé pues en plena crisis, entonces eh, en este sector, además es muy difícil encontrar trabajo eh, en general, pues en Málaga todavía más, así que en ese momento decidí empezar otra carrera, empecé a estudiar psicología, estuve dos años haciendo psicología y aunque me gustaba mucho, eh, hubo un momento en el que me di cuenta de que ya me estaba un poco desviando de, del camino, ¿no? Que me había marcado, que era eh, mi sueño era ser eh, guionista. Así que dejé psicología y después de dos años pues ya empezaba a ver algo más de trabajo. Empecé a trabajar de cualquier cosa, lo que me salía, porque el objetivo era ahorrar y trasladarme a Madrid para hacer un máster eh, de guión y mi objetivo era encontrar uno que eh, compaginara la teoría con prácticas en empresa. La Universidad de Juan Carlos tenía las prácticas en Medio, entonces pues se ajustaba un poco a lo que yo quería. Pues me trasladé a Madrid, empecé a estudiar el máster y ahí hice las prácticas. En un principio, por ejemplo, estuve en la serie AIDA, estuve en el Club de la Comedia, estuve en el Intermedio... Uh -huh. Y eh, ahí la verdad es que estuve un poco más de observador que de otra cosa. Pero estando en el intermedio surgió eh, la idea de hacer lo que se llamó el intermedio International Edition, que lo iba a presentar Dani Mateo y que iba a ir los fines de semana. Y bueno, se montó un equipo súper pequeñito en el que los alumnos de prácticas eran uno más del equipo. Entonces eh, empecé a trabajar de guionista de verdad, ¿no? Ella sí tenía eh, cosas que contar, temas, piezas escribía guiones que luego iban a salir en, en televisión, fue una, una oportunidad muy bonita, el problema fue que eh, el programa duró poquísimo, duró yo creo que fueron tres semanas, una cosa así, fue fatal la audiencia, fue un desastre, entonces lo terminaron cancelando, entonces mi primera experiencia como guionista fue, fue breve, un poco frustrante también hay que decir, pero bueno... Eh, eso me dio la oportunidad. Eh, mientras yo trabajaba en ese programa, eh, 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 trabajé junto a una productora de Globo Media, que es Esperanza Martín, que ella estaba desarrollando lo que iba a ser luego eh, el objetivo de Ana Pastor. Entonces, como yo me quedé sin prácticas, me acerqué a ella y le dije que si podía hacer mis siguientes prácticas en el objetivo. Entonces me dijo que en un principio yo no lo tenía previsto porque ya te digo, el programa todavía no se había empezado a emitir, no estaba rodado, todo estaba por ponerse en marcha, sí. y me dijo, bueno, lo consultaré con, con Ana Pastor a ver qué, qué dice ella. Lo consultó Ana, dijo que sí, y entonces empecé esas prácticas en, en el objetivo y fue, fueron como mi, mi prueba de fuego, la verdad. Eh, yo nunca había tenido un contacto directo. Eh, o tan directo con el mundo del periodismo y eso era periodismo en estado puro, así que me tuve que poner las pilas muchísimo para eh, sintonizar ¿no? en esa onda eh, en la que estaban hablando eh, y, y empecé un poco a hacer de todo en el programa, eh, buscando portadas para los temas que íbamos a tratar o iba a hacer pequeñas encuestas de calle o montaba pequeños vídeos entonces fue una escuela muy, muy intensa, esa primera temporada del de objetivo fue muy corta, yo creo que duró de junio, julio de 2013, una cosa así, eh, y coincidió con la finalización de mi máster, y bueno, la, la gran noticia fue que cuando terminó me dijeron, me ofrecieron quedarme, que si yo quería que, que había pasado esa prueba, ¿no? y que si quería me podía quedar, y por supuesto que, que dije que sí, entonces estuve cuatro años trabajando en, en el objetivo, entre 2013 y 2017, eh, estuve en el equipo de pruebas de verificación que era la primera vez que llegaba a España ese formato ¿no? del fact-checking de esa manera eh, sí. televisiva. Eh, yo estuve en, en ese equipo al principio y ya luego en 2017 di el salto como guionista donde estabas entonces y en 2019 me hicieron director de la tercera temporada y ahora vuelvo a ser director en esta cuarta y última temporada.
0: Y en tu caso, María, que hace menos que, que te has graduado, ¿cómo ha sido tu trayectoria?
1: Pues eh, yo me, me gradué en 2013, creo, por lo que has dicho tú antes, pues <risa> yo estoy felicísima. pero cuando, <risa> cuando acabé, bueno, se me acuerdo que ese verano me cogieron para hacer prácticas en la revista Interview, que fue la que me metió un poco el gusanillo del, del reportaje y la verdad es que... Fueron tres meses en los que aprendí más que cinco años porque eso es un campo de batalla completamente. La primera semana te decían, búscate una historia y te vas a donde sea a hacerla, ¿no? Y eso con esa edad de recién salida de la universidad eh, acojona muchísimo, pero también te, te hace espabilar en esto muy rápidamente. Y además una revista así, ¿no? Que, que como sabéis, pues fue, ha sido histórica y en el reportaje sí. ha sido súper importante en España y cuando acabaron las prácticas eh, yo ya tenía idea de irme fuera pues porque también seguía la crisis, eh, seguía siendo un mundo muy complicado para, para alguien que acaba de salir de la carrera y también me apetecía eh, estar un tiempo fuera. Ya había hecho el Erasmus en Alemania y, y me encantaba Berlín, así que me busqué unas prácticas en, en la agencia EFE, en la corresponsabilidad de Berlín eh, que estuve casi un año allí pues haciendo un poco de todo, sobre todo cosas de cultura, pero bueno, de verdinales, de, de actualidad, etcétera. Eh, luego lo intenté durante un año más, eh, compaginaba el trabajo de en comunicación de un editorial con, con el periodismo freelance, eh, haciendo cosillas para público info libre etcétera, pero realmente era bastante... Complicado, eh, también veía yo que me empezaba a desviar un poco porque empezaba a ser muy puntual en las cosas de periodismo y allí, pues, era bastante complicado encontrar un puesto fijo que te diese un, eh, un sueldo a final de mes. Eh, trabajando para medio, pues porque los medios que tenían corresponsales ya los tenían, ¿no? Entonces eh, decidí volver y especializarme, que era algo que me faltaba un poco. Eh, he visto el Máster de Datos e Investigación de editorial, que me interesaba también esa parte de los datos, ¿no? Que es más, eh, por más nueva y que en la carrera no lo, yo al menos no lo había tocado para nada. Sí. Y, y ya eh, pues empecé con el máster y a partir de ahí, de, sobre todo me gustaba la parte mucho de investigación también y de ahí me cogieron para hacer prácticas en el confidencial me metieron en reportajes eh, por esa experiencia que tenía en interview y, y, y tal y luego ya eh, me cogieron ese verano y llevo pues cuatro años eh, luego me metieron en datos y ahora estoy un poco entre las dos sesión, vaya
0: ¿Y cómo te surge la oportunidad de trabajar en Veneno? Pues la verdad es que fue mmm, totalmente
1: inesperado porque yo no conocía a los Javis ni nada pero eh, yo formo parte de la Asociación de Periodistas de Investigación eh, y ellos buscaban una periodista de investigación, periodista de investigación y no tenían ni idea dónde empezar a buscar y pusieron en Google periodista de investigación, ¿no? Según me contaban después. Y, y, y te salió la asociación, buscaron por la web y dijeron pues esta chica supongo. Y me mandaron un email que, que estaban haciendo un proyecto, que se pueden hablar conmigo y ya está. O sea, no, no había ninguna relación previa, vaya. Ni yo había hecho nada parecido tampoco a un producto audiovisual así ni nada.
0: María ya me ha dicho que, que, no quiere, que no sabe cómo definir a un periodista documentalista, pero venga, os voy a pedir un esfuerzo. ¿Cada uno cómo, cómo intentaríais definirme esta figura dentro del periodismo, Alejandro?
2: ¿En, en dónde estabas? Eh, yo digo que la documentación es un poco... el como los ingredientes ¿no? que, que nos hacen falta, es decir, el documentalista, eh, eh, nuestro documentalista en este caso es, eh, se llama Antonio Prado y él él tenía una formación de historia, luego se especializó también en, en esto de la documentación y para nosotros es, es fundamental en este programa. Eh, eh, pues son esos, son como los ingredientes. Tú tienes una receta en la cabeza, pero él tiene que buscarte esos ingredientes para que tú la, la puedas eh, cocinar, ¿no? Y, y mm. claro, pues es eh, ir buscando en todos esos archivos, en esas fuentes documentales, que claro, ellos controlan muchísimo, saben dónde están, cómo, cómo hay que pedir las cosas, y muchas veces. Eh, no solo te traen todo eso que tú les has pedido, sino que te son capaces de encontrar eh, mucho más. Eh, con lo cual, eh, te hacen hacen que el trabajo tuyo, eh, lo que tenéis pensado, mejore. Y, y a veces, eh, es verdad que a lo mejor estamos pidiendo una cosa muy concreta y por la razón que sea, pues ese material ya no existe, ese material tiene unos derechos que no se pueden usar. Eh, entonces... Eh, su trabajo es buscarte cuál es esa alternativa, ¿no? Y normalmente siempre vienen con, con una alternativa, decir, oye, pues tú me has pedido una entrevista a no sé qué personaje en una televisión local, pues la cinta de esa entrevista ya no existe o se ha perdido o lo que sea. Pero hemos encontrado esa una entrevista parecida en otra tele. Entonces, eh, para nosotros, ¿en, en dónde estabas? Es, es una figura esencial para, para desarrollar nuestro trabajo.
0: Y tú, María, va a describirme un poco.
1: Es que mi trabajo fue un poco distinto en ese sentido, por eso decía que, que igual no es exactamente documentación porque ellos lo que buscaba más era alguien que se acercase al entorno de la veneno y que hiciese entrevistas sobre todo a gente que la conoció. Eh, así hice algunas cosas pues de cómo era la escena de Gain Torremolinos o cosas que pueden ser más documentación, pero sobre todo fue una labor de investigación y, y de hablar con, todo, con la gente en distintos momentos de su vida, en distintos lugares de su vida, etcétera, eh, que aportasen un poco los, los flecos, los regalos de la personalidad para después construir el guión, ¿no?
0: Sí. Y cuando, cuando te encomiendan este, este trabajo, ¿qué es lo primero que haces?
1: Pues lo primero que hicimos fue sentarnos, eh, bueno, coger el libro, que es, ¿no? que sabéis también que se, que se basa eh, la serie, y sobre todo empezamos a desgranar, porque como sabíamos que el, el libro mmm, eh, al final era lo, la historia de Cristina, según Cristina, por muchas cosas podían ser fantasiosas o o no ajustadas a la verdad. Entonces, lo primero que hicimos fue, vale, tenemos todo esto, vamos a dividirlo en bloques, ¿no? Que es un poco también a lo mejor los capítulos que, que han quedado al final. Bueno. Pues la parte, de su época de eh, prostitución en el Parque del Oeste, la época de la tele, la época, la por supuesto, la parte familiar, la cárcel. Entonces, eso como estos temas se fueron englobando y a partir de cada tema eh, qué fuentes te pueden servir esas fuentes qué otras fuentes te pueden te pueden facilitar e ir ampliando un poco el espectro y el esquema hasta intentar llegar a lo, a lo máximo posible porque además nunca sabes quién puede saber mejor un detalle que puede venir bien o no entonces bueno eh, de máximo siempre tenemos una lista gigante de nombres al principio y luego ir viendo a ver quiénes que a quiénes podemos llegar y también quién quería hablar
0: <risa> sí. Sí. Y en el caso de dónde estabas entonces, Alex, ¿cómo se empieza a preparar una temporada? Ahora que estáis sumergidos en la cuarta.
2: En la cuarta, sí. Eh, pues mira, lo primero que hay que hacer es lo que llamamos vaciado de años, ¿no? Entonces, eh, es ir a la hemeroteca eh, y cogerse año por año y empezar a bucear en eh, los periódicos casi día a día para ir viendo cuáles son esos... Eh, Temas, los, los temas de los que, que más conmoción causaron, los que más eh, impresionaron, los más importantes ¿no? de, de todos los años. Y entonces empezamos a, a rellenar páginas y páginas con esos acontecimientos importantes. Y yo qué sé, llegamos a juntar como 10, 12 páginas de,
0: de contando, pues eso,
2: con, a todos los niveles, con temas de todos los niveles, político, económico, social, musical, deportivo, internacional. Entonces, este es un proceso muy importante. No te puedes dejar nada atrás, sobre todo porque luego cuando se emite el programa, si te dejas algo muy importante, siempre habrá alguien en Twitter que te diga pero hombre, ¿cómo no habéis sacado esto que fue tan importante? Entonces, bueno, es, es bueno hacer eh, exhaustivamente no este, este trabajo. Y luego, una vez ya tienes eh, todo eso hecho, seleccionas por año los 10... Eh, 12, 13 temas más importantes que luego vas a desarrollar, uh -huh. eh, elaboras un poco las escaletas, eh, compartes esos temas con, pues, con todo, ¿no? con los redactores y demás, y, y repartes los temas en redacción. Quizás el, el trabajo de redacción es el que eh, tiene una, eh, un perfil que se acerca más ¿no? a, a, al interés que puede tener este podcast, que son los periodistas, uh -huh. ellos luego, una vez tienen esos temas, tienen que documentarse para, para saber cuáles fueron lo, los momentos claves en el desarrollo de ese acontecimiento, eh, tienen que empezar a buscar testimonios, hacer la grabación, guionización y montaje, y quizás sea en la búsqueda de testimonios en lo que el, el equipo eh, de periodistas que tenemos es, es excepcional, porque imagínate, tienes que encontrar a gente que ha sido protagonista o ha vivido eh, o ha sido testigo de acontecimientos que ocurrieron hace 30 o 40 años eh, y dan con ellos dan con su teléfono y consiguen hablar con ellos y, y, y conseguir que se pongan en, en el programa y que es, es lo que se ha convertido en una, en una seña de identidad y muchos uh -huh. de ellos son gente anónima
0: uh -huh.
2: y eso eso se, eso se ha conseguido entre otras cosas porque eh, hace 30 o 40 años cuando ocurría un, lo que fuera eh, y se hacía una crónica eh, en el periódico, se ponían nombres, apellidos, incluso la calle en la que vivía la gente. Una cosa que eso, bueno, ya con el tiempo se ha ido, ya, ya no aparece así, aparecen las iniciales o así, pero es que antes ponían nombre y apellidos y la calle, entonces, claro, eh, facilitaba un poco no el trabajo de ir encontrando, la, eh, encontrando a esta gente.
0: Porque yo también os quería preguntar Si es fácil acceder al tipo de archivos Y de fuentes, como me estáis comentando Necesarios para crear vuestros respectivos programas ¿Cómo, cómo lo conseguís? En el caso de donde estabas entonces Supongo que tiráis mucho de, de archivos de televisión española Incluso de la sexta, ahora que está más reciente
2: Sí, tú, tú hacías un, un poco eh, lo comentabas al principio eh, Cuando hicimos la primera temporada Que fue de 1977 a 1990 Si no recuerdo más, mal eh, ahí, eh, claro, nuestra fuente principal era Televisión Española, eh, el nodo que pertenece a Televisión Española y la agencia EFE. Eh, y luego siempre eh, que entrevistamos a alguien le preguntamos si tiene eh, material personal suyo, de fotografías o lo que sea, que, que, que quiera aportar ¿no? para ilustrar eh, la pieza. Pero básicamente esas eran nuestras, las puertas a las que podíamos llamar. Luego, en la segunda temporada, ya con el surgimiento de las cadenas autonómicas y las eh, dos privadas primeras, Antena 3, Tele 5, y claro, ya entonces empezamos a poder tirar de, de otros hilos hasta esta última, cuarta temporada, donde tenemos una complejidad extra que es todo el boom de Internet y de los teléfonos con cámaras de claro. tal manera que ahora lo mejor, imágenes muy poderosas y que todos tenemos grabados en la mente, ya no es de televisión española, ya no es de una agencia, ahora es de alguien que la grabó con su teléfono y la subió a YouTube. Entonces, ahora tenemos que buscar a los autores de esas imágenes para, para preguntarles eh, si, si nos la ceden para poderla usar en, en el programa. Es decir, que es todo mucho más complejo.
0: En el caso de Veneno, María, porque tú me comentabas, hicimos una lista con nombres. ¿Cómo accedes luego a esas personas? Preguntando a todo el mundo,
1: <risa> porque todo el mundo, además es que esto, claro, es lo que decía, es idealmente si tuviésemos el nombre y apellido de mucha gente, pero mu muchas veces era, eh, bueno, pues qué novio tuvo sea, Cristina, pues el fulanito, el venganito y el tal, o el, o el mote directamente y decir, bueno, y con esto, eh, pues si tenías el apellido o alguien se acordaba del apellido, lo buscabas por Facebook y ya muchos, pues gracias a redes sociales que ahora también facilitan bastante, les localizamos por ahí. Pero si no, pues a través de conocidos, o si por ejemplo me decían el en, en nombre de una, de una trans con la que compartió la calle, ¿no? Pues la, que solía ser el apodo, pues preguntándole a todas con las que hablase, oye, ¿y sabes qué fue de esta y quién no? Y, y a lo mejor alguien te dice, pues sí, pues murió, o, o ahora vive no sé dónde, y ir tirando un poco del hilo, la única manera en este caso. Sí.
0: ¿Cómo funcionan los flujos de trabajo dentro de estos programas? Porque sabemos que el organigrama de personas que trabajan en un programa de televisión o una serie es inmenso, pero ¿cuál es la relación del documentalista con el resto del equipo y con quién tiene más contacto directo? ¿Alex, igual esto lo controla más al ser director?
2: Bueno, en, en nuestro caso, sí, como yo te decía antes, que el documentalista es una pieza central ¿no? de todo el proceso. Entonces, el flujo es el siguiente: los redactores. Eh, tienen que pedir el material que estén buscando, esas imágenes que necesitan a documentación y documentación se pone a buscarlas y ve cuáles son las posibilidades. Documentación entrega esas imágenes a los redactores, los redactores montan una primera versión de, de la pieza que tienen que hacer y esa pieza luego la cogen los editores y empiezan a trabajar en ella. Los editores luego se dan cuenta de que a lo mejor les falta una imagen, un recurso de lo que sea. Y vuelven a hablar con documentación para pedirle más imágenes que le hagan falta. Entonces, una vez la pieza ya está terminada ya la prueba dirección y demás, eh, entonces ahora documentación lo que tiene que hacer normalmente, era pues normalmente se empieza trabajando con las imágenes en baja calidad y entonces luego hay que pedir las imágenes en alta calidad, volverlas a mandar a los editores para que las cambien y luego, bueno, pues eso, si tenemos imágenes con derecho, pues tener, eh, eh, tener controlados todos los derechos De, de lo que estamos usando Entonces es un flujo mm, es De ida y vuelta Siempre, documentación siempre está En el centro del trabajo, ¿sabes?
0: Mm, claro eh, en el caso de Benino, María, ¿cómo trabajasteis vosotros?
1: Bueno, yo como era externa, la productora, eh, fue sobre todo a veces de reuniones. Yo, me tiraba a lo mejor dos semanas investigando, eh, recogía un poco todas las claves, todo el mundo con el que había hablado y teníamos una reunión eh, allí con Javi Carlos y Ambrosi y veíamos pues eh, lo que servía, lo que... No lo que no, porque yo creo que esto, hasta que no montaron el guión y tal, era un poco lo que decía antes, ¿no?, de máximos. Pero sí, igual, pues, por aquí nos interesa más o nos o nos eh, falta mucho de saber un poco más, a lo mejor, de la parte de la cárcel un poco guiando según lo que íbamos eh, consiguiendo y lo que faltaba, los flecos que iban quedando un poco para la serie, pero sobre todo eso, con reuniones cada dos, cada semana o cada dos semanas y con mucha comunicación también por WhatsApp, cada vez que necesitaban algo o a ellos también les llegaba a lo mejor un nombre, un aspecto de su vida, pues oye, nos hemos entrado esto, mira a ver si puedes eh, investigarlo un poco o enterarte de algo, a ver si alguien puede saber y así durante do dos o tres meses creo que que fue al final la investigación, ¿no?
2: Un trabajo un poco detectivesco, ¿no?, por lo que veo. En... Sí, sí, sí. <risa>
1: Totalmente, sí, sí. La verdad es que sí, es, es, es peculiar porque en, 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 en mi trabajo como periodista, ¿no? estamos acostumbrados a, a investigar, pero siempre tenemos un foco, un enfoque, una, algo que sabemos que nos sirve y que no, porque además nosotros vamos a ser los propios productores después de la pieza final. Claro. Pero aquí es un poco... Todo, todo, todo puede ser importante, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, el detalle de, un detalle de que sale en la serie de, del flan, ¿no? De la Avenida Comiendo Flanes. Pues eso es algo que me comentó una compañera suya de la calle que, que le daba por hacer dietas raras y de repente pues se pintaba 15 flanes de golpe, ¿no? Y eso a lo mejor yo, si hubiese hecho un reportaje, pues no sé si lo habría recogido, son detalles que no sabes claro. hasta qué punto van a servir o no para el guión, ¿no? Es, 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 sí, es muy curioso. Porque...
0: En ese sentido... Qué sí. curioso. Sí, sí. Eh, os preguntaba que lo, últimamente, es, eh, como he comentado antes, los formatos basados en la historia reciente o incluso muy antigua están bastante en auge. ¿Por qué creéis que qué es esto?
1: Pues yo creo que empieza a haber una... Empiezo yo. Eh, empieza a haber por eh, épocas como son el 90. Eh, cierta eh, melancolía ya, ¿no? Nos empezamos a hacer mayores eh, sí. las personas que a lo mejor vieron a la veneno en el Mississippi y ya lo ven como una cosa de otra época y no sé si es algo que pasa en todas las generaciones que siempre... Pues, eh, volvemos a revisionar lo que pasó hace 20 años, o si realmente es porque ahora, hasta antes de la pandemia, pues, eh, nos, nos parecía más interesante lo que pasó hace 20 años que lo que es, que lo que está pasando ahora, pues, no sé, con la polarización, no sé si me ocurren. La verdad que yo mucho, me, me lo preguntaba mucho también, eh, cuando leía la pregunta, pero supongo que es eso, que nos hacemos mayores los que vivimos en aquella época y empieza a haber cierta melancolía por la juventud o por la, los iconos de, de la niñez,
2: ¿no? Yo estoy con María totalmente, yo creo que los millennials somos ahora eh, el nicho por el que van eh, despiadadamente porque va todo <risa> para nosotros, es decir, ahora, yo qué sé, Disney saca eh, los clásicos, ¿no?, de dibujitos, pues ahora los hacen en, con ordenador, imagen real, eh, que es como, vienen a por nosotros porque son nuestras películas de la niñez y ahora pues las hacen modernas, ¿no?, con ordenador y demás. No sé, yo creo que sí, que van eh, un poco por el millennial y, y, bueno, en cuanto a lo de la eh, lo del true crime y demás, ¿no? Que preguntabas que por qué estamos viviendo este este ciclo. Yo creo que también es un poco eh, eso, ¿no? Que televisión y cine, las cosas funcionan un poco por ciclos y, y parece que ahora sí que, que es este, ¿no? El, el, lo que tiene que ver con la historia, con... Eh, con los documentales también, están bastante en auge, no sé, a lo mejor hace 10 años era más el terror español, ¿no?, que se puso de moda, o la ciencia ficción, y de pronto en la tele pues surgen series como Los Protegidos, El Internado, El Barco, y, y en cine pues están Los Vigalondo, El Balagueró, Paco Plaza, desde... y ahora, bueno, pues ahora tenemos el True Crime, las series históricas, eh, el documental, eh, y yo creo que al final es una tendencia ¿no? que viene de Estados Unidos, ahí surgen siempre las modas, las olas y llegan un poquito con posterioridad a Europa y no nos estamos sumando en eso. Y sí, sí que parece, a mí me da la sensación de que estamos un poco eh, redescubriendo nuestra propia historia. Eh, siempre yo creo que hemos tendido más a conocer, a ver eh, en cine en tele la historia de, de fuera de nuestras fronteras y ahora estamos eh, haciendo la, la nuestra, tanto reciente historia reciente como historia más, más lejana y, y creo que, que eso es una cosa buena y que muy interesante que nos demos cuenta de que tenemos eh, uno, muchos personajes que son muy, muy poderosos y a mí por ejemplo trabajar en en dónde estabas, me ha ayudado a, a conocer mucho mejor eh, la historia de, de mi país, de los últimos 40 años, y entender un, mucho mejor dónde estamos, por qué estamos aquí, eh, por qué España es ahora como es. Eh, no sé, eh, me parece muy, muy útil, ¿no?
1: Totalmente. Además hay un, factor, hay un factor también en eso que dices, que es que, que también hay veces que, que hay... hay Hace falta dejar pasar tiempo ¿no? para, sí. para abordar ciertos temas. Lo, lo, lo vemos ahora con Patria. Patria yo creo que hace eh, 15 años no se podía hacer. Y quizás ahora, ahora es el momento de, de retomar historias que, que nos hagan aprender también ¿no? sobre nuestro pasado más reciente. a toda la semana.
2: Totalmente, porque eh, una de las cosas que hemos, el analizar eh, los temas de hace 40 años, de hace 30 años, eh, los estás viendo desde de otra perspectiva ¿no? y muchas cosas te sorprenden ¿no? y te das cuenta muchas veces, la mayoría de las veces para bien de cómo hemos cambiado de que hemos evolucionado de que hemos avanzado. Uno de los retos a los que nos enfrentamos en esta cuarta temporada es que perdemos esa perspectiva histórica porque esta última temporada va de 2011 a 2020 es decir, claro. que este año todavía está, está ocurriendo. Entonces bueno, tendremos que eh, hacer un esfuerzo extra para intentar, pues eso, a desapegarnos ¿no? de los temas, alejarnos con la mirada para poder eh, entenderlos y enfocarlos bien.
0: Mm. Me gustaría que, que me contarais algún momento que guardéis con, con especial cariño, mmm, tanto de vuestra, bueno, tu paso por donde estabas, Alex, como durante el proceso de, de documentación para la veneno, María.
1: Mm, con la veneno ha habido bast varios momentos porque al final, bueno, yo la verdad, mi relación con La Veneno, yo, eh, cuando La Veneno salió en la televisión por primera vez yo tenía seis años. O sea, para mí siempre ha sido pues un personaje un poco estrambótico de la tele, eh, pero un poco sin más, ¿no? Pero al final cuando te metes tanto en historia, sí. pues te acabas también implicando y, y de alguna extraña manera cogiéndole cariño también, ¿no? Hablando tanta gente que la conoce y... Y se metió de tanto en su vida, ¿no? Entonces hubo ciertas personas, eh, me acuerdo, por ejemplo, Anita, que sale en la serie, ¿no? Que es la hija de Carmen, eh, de, 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 la, de la Sevillana, que la llamaban de apodo, que es una de estas familias que acogió a, a Joselito cuando era pequeño en sus brazos sí. mmm, ante el, todo lo que pasaba en su propia casa, ¿no? Eh, que le abrió las puertas de, de, de su cocina, de su mesa y del corazón porque era la poca gente que la aceptaba, ¿no? Me acuerdo hablar con su hija y, Super emotivo todo el cariño que le seguía guardando, ¿no? Y también de, de, un amigo suyo, Bastián, que, que era un amigo de la infancia gay también, que contaba todos esos cosas que se dejan ver en la serie, esa persecución que tenía en su propio pueblo eh, por el hecho de ser simplemente gays y que él vivió en primera persona con Joselito y es que veías un señor mayor ahora no llorando como un niño acordándose de todo lo malo que lo pasó especialmente Joselito por, porque era muy distinto a cualquier cosa que que se conociese en el pueblo porque hacía lo que quería y eso, pues no, aquí no lo veía bien, ¿no? Entonces, la recuerdo como dos entrevistas muy, muy emotivas y con muchísimo cariño,
2: a los dos sí.
0: ¿Y en tu caso, Alex?
2: Sí, un poco en la misma línea que María, porque eh, lo más bonito del programa es eh, la gente con la que contactamos, que ya te digo, suele ser la mayoría gente anónima. Eh, y que demuestran una gran generosidad eh, hacia el programa a la hora de contarnos sus historias, sus vivencias, sus vivencias, de recordarlas con nosotros. Y entonces, especialmente gratificante cuando de pronto emites el programa y, y ven la pieza que, que han hecho, que hemos hecho, ¿no? Eh, y te ponen un mensajillo por WhatsApp y te dicen que, que te dan la enhorabuena, que les ha encantado, que les ha gustado mucho y te mandan besos uh -huh. y te mandan abrazos. Uh -huh. eh, eso la verdad es que toca, toca el, el corazón, ¿no? Y, y ahí es cuando tienes la satisfacción, ¿no? De, de que has hecho que has hecho bien tu trabajo. Y muchas veces llamas y, y se, por ejemplo, en la última temporada entrevistamos a una, a una señora que estuvo en juicio porque, bueno, su hijo es, tuvo un accidente en una, en una operación, ¿no? Entonces, el eh, caso de Antonio Meña. No sé, cuando contactamos con ella, eh, resulta que era ella conocía el programa, nos había visto y dijo, pero de verdad, mi, el caso, mi caso es interesante para vosotros. Eh, y, y, y sí, claro, pues, claro que sí, no, es como, no sé, eso llena mucho cuando cuando te encuentras este tipo de, de personas, este tipo de casos y le das esa, lo recuerdas, ¿no? Y le vuelves a dar esa relevancia que tuvieron. Es
0: total también me gustaría que habláramos un poco de, de la situación del periodismo en general. Os quería preguntar, porque siempre se dice que la mayoría de trabajos relacionados con los programas televisivos, con el mundo audiovisual, sufre una, una temporalidad muy grande. Aunque yo esto lo ampliaría a todo el periodismo en general. Eh, no sé si habéis experimentado este problema en vuestras carreras, María. Eh, pues
1: muchísimo. No sé si... O sea, lo que pasa es que la temporalidad aquí tiene el nombre de las prácticas, totalmente. Pues, a menos uh -huh. en mi caso, yo que no mucha gente, fue así. Yo hice hasta conseguir mi primer contrato eh, cuatro prácticas. Eh, y de hecho, dejándome el último año la matrícula abierta, eh, lo típico que hicimos un montón, simplemente a poder seguir haciendo prácticas. O sea, porque no, ve, no, ve, no veías o sabías que era la única manera de conseguir un, un puesto de trabajo más o menos estable. Entonces, yo hace ya cuatro años que, que sí que tengo, que mi situación está un poco mejor, pero yo creo que sigue igual, que la única manera de entrar a un medio es eh, haciendo muchas prácticas y tener la suerte de que caer en un medio en el que en ese momento se pueda permitir contratarte. Porque muchas veces ni siquiera ves que sea por la valía de, de mucha gente que, que hace prácticas, ¿no? sino que no se puede, no hay hueco, no hay dinero y, y no te queda otra que pues
2: seguir empalmando
1: unas con otras.
0: Y en tu caso, Alex, porque tú sí que has estado más metido dentro del mundo audiovisual
2: Sí, claro, yo del periodismo no conozco tanto, más del mundo audiovisual Pero vamos, que somos primos hermanos y, y, nos, y nos, afecta, nos afecta exactamente eh, los mismos problemas Y es cierto que por lo general hay mucha temporalidad eh, y entonces al principio, pues vas encadenando contratos temporales que tienen que ver con las características del programa en el que estés, ¿no? Haciendo prácticas o trabajando, lo que sea. Si es un programa diario o semanal que tiene mucho que ver con la actualidad, pues normalmente eh, tengas trabajo de septiembre a junio, ¿no? Y, y el parón de, y no trabajes en el parón de verano. Si son programas eh, que más son más seriales, a lo mejor que la cadena te está comprando una serie de capítulos, pues 10 capítulos, pues trabajas eh, los, no sé, a lo mejor son entre seis y ocho meses, ¿no? Lo que se tarda en, en hacer ese programa. Sí. En mi caso, pues un poco como decía María, pues yo empecé en Globo Media, allí era una productora muy grande, entonces cuando eh, el objetivo paraba en verano, pues yo podía hacer, seguir trabajando a lo mejor en zapeando, cubriendo vacaciones, ¿no? En, durante, en los meses de julio y de agosto, y luego volver al objetivo. Eh, entonces, bueno, llegó un momento en el que a mí me hicieron también indefinido en globo media, ya luego surgió la oportunidad de irme a Neutral, y yo ya me fui a Neutral eh, como indefinido también, y, y ahí pues nada, pues cuando eh, se termina un proyecto, pues nos enganchamos a otro que esté en ese momento, o, o intentamos arrancar alguno nuevo, sí. pero bueno, yo sé sí si sé que fuera, pues que hay bastante temporalidad sí. todavía.
0: Más allá de eso, ¿con qué dificultades creéis que se encuentran ahora los periodistas más jóvenes que están intentando entrar en el mercado?
2: Pues ahora es que está la situación muy difícil, ¿no? Con el tema, claro, con el tema de la pandemia ahora encima es todo más complicado eh, y la, pues es que sigue estando el mismo problema, pues Encontrar ese hueco, eso que decía María, eh, tener también ese, ese factor suerte que también está, que no es ya solo también lo que valga, sino también en la suerte de estar en el lugar adecuado, en el momento sí, adecuado, eh, que evidentemente si no te lo curras, eh, si no eh, das el callo, ¿no? cuando cuando estás eh, no te vale de nada, claro, es decir, lo, lo, tienes, lo tienes que trabajar, pero hay un factor eso, eso, pues, de buscarte unas prácticas que luego... En, un, en una empresa donde mmm, haya alguna posibilidad luego de quedarse pues es sí. que es, es, es lo mismo sí.
1: y también que tengan espacio para hacer cosas porque también me he sí. encontrado con prácticas de la mitad de la redacción ser becarios y durante tres meses no hace otra cosa que poner negritas y links <risa> a claro, Lucía, ¿sabes? Claro, claro, es muy difícil también eh, o sea, es muy difícil incluso que te guste y que acabe <risa> de ahí y digas pues voy a hacer, meterme en otra práctica porque claro, con el así Claro. Eh, pero realmente caer en un medio que diga venga, mmm, apuesto por ti a ver qué haces
0: ¿sabes? sí, sí, totalmente eh, aquí también nos gusta mucho hablar de, de proyectos innovadores o de prácticas innovadoras que, que están surgiendo dentro del periodismo, no sé si tenéis algún proyecto o alguna práctica que hayáis visto que digáis qué guay, me encanta esto por favor seguid a esta persona o seguid a este proyecto María, por ejemplo
1: eh, yo soy muy fan de los podcasts últimamente, la verdad <risa> es algo un formato que, ahora es que me atrae un montón y, y no sé, siempre me ha gustado mucho la radio y creo que esto es eh, pues una manera de innovar dentro de la radio eh, me ha gustado mucho el de X-Ray en general, los que eh. hace cosas una maravilla eh, y, y... Sí, también volver, me gustó mucho uno sobre, sobre Cataluña, estaba pensando ahora. Eh, y sí, bueno, a ver, me he quedado un poco ahora en blanco, pero en general creo que se están haciendo cosas maravillosas, la verdad.
0: ¿Tú qué dirías, Alex?
2: Sí, yo últimamente también estoy bastante enganchado a los podcasts, Creo eh, que es una manera muy chula de, de contar. Eh, y luego, bueno, eh, yo creo que ahora mismo eh, a nivel periodístico hay un ámbito, eh, el ámbito más innovador y en el que está todo por descubrirse, por inventarse, por definirse las reglas, por el modo de estar, es en las redes sociales. Uh -huh. eh, yo qué sé, Twitter, Instagram, TikTok, Twitch, Facebook, es que están surgiendo muchas cosas, muchas plataformas eh, y, y ahí habrá que estar como periodistas para, bueno, pues para informar, combatir bulos, fake news o lo que sea. Eh, y ahí están los usuarios también más jóvenes, ¿no? Y es un, también es interesante ver cómo, cómo se llega a ellos a través de esta de estas plataformas, con qué lenguaje eh, se llega a, a, este, a, a estos usuarios. Y yo creo que en este caso en Newton sí que estamos haciendo una apuesta muy decidida, ¿no? Por... Por estar en, en estas plataformas y por encontrar ese hueco y, y, esa, y esa forma de, de, de estar en las redes.
0: Sí. Eh, ya lo hemos avanzado un poco, pero me gustaría que me dijerais cómo creéis que va a afectar la, la pandemia al periodismo. No sé cuáles son vuestras perspectivas, María.
1: <risa> eh, pues yo con dejar de hablar de COVID, <risa> como digo con María, la verdad, porque llevamos ocho meses que no que no, sé, no hablamos de otra cosa y, y sería una buenísima noticia simplemente dejar de hablar de ello. ¿no? Espero eh, que a nivel económico, no, no, no sé si somos realmente el sector al que más le ha castigado porque hemos eh, gracias a, a lo que seamos podido seguir funcionando, ¿no? Y, y, y a nivel económico, pues habrá que ver con los meses también, dependerá como, como el resto de, 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 del impacto que tenga la pandemia en todos, ¿no? Eh, pero también creo que se han hecho cosas muy buenas durante, durante estos meses y que, que se ha demostrado que se pueden sacar productos muy buenos en. en un poco tiempo de servicio que es algo que el periodismo siempre olvidamos mucho en la formación de servicios ha hecho muchísima durante la pandemia eh, para con el objetivo simplemente de ser útil para, para la ciudadanía y mm, yo creo que un poco es ahora habrá que ver eh, cómo nos adaptamos a la nueva realidad también y cómo adaptamos nuestros trabajos y nuestras redacciones a, a lo que venga en los próximos meses
0: ¿Tú qué opinas? Alex
2: Sí, voy un poco en su línea. Eh, la, la pandemia ha afectado a nivel económico en todos los sectores. Esa, esa es la verdad, el periodismo pues también. Y, pero bueno, eh, se ha demostrado, ¿no? Lo, lo importante y lo útil y necesario, que es el periodismo con esta ¿no? infodemia ¿no? esta epidemia informativa eh, que hemos vivido donde se daban muchas informaciones falsas muchos bulos, que muchas veces ponían en riesgo eh, la vida de las personas cuando de pronto llegan y te mandan un WhatsApp y te dicen que si das un chupito de lejía pues te curas del COVID entonces ahí eh, el trabajo que, que se ha hecho desde el periodismo no, para combatir este tipo de desinformación es... Es muy importante. Y no sé, yo creo que en este, en esta nueva normalidad, el periodista tiene que estar y tiene el deber y la responsabilidad de estar, ¿no? Y combatir, y combatir estos burros.
0: Para ir acabando, siempre, siempre les pido a los invitados que me den un consejo que les gustaría a ellos que os hubieran dado cuando estabais estudiando la carrera, o nada más salir. Un consejo para los jóvenes periodistas que salen ahora de la facultad. María uh.
1: mm, pues eh, que no esperen a estar en ningún medio para hacer cosas que si tienen historias o mm, proyectos en la cabeza cosas que les apetezcan eh, las hagan que, que afortunadamente ahora es fácil con las redes sociales y con internet eh, no depender de que alguien tenga un espacio para, para hacer cosas y que también que intenten especializarse, ya sea en un área o bien en un formato, en un tipo de, de periodismo que le guste, en algo que le guste. Eso, eso. Sí. Eh, porque si no te gusta, luego es no es una profesión fácil, es una profesión en la que hay que echar muchísimas horas y si no te gusta, pues puede llegar a, a cansar todo ese volumen de trabajo.
2: ¿Y Alex Sí, a mí eh, uno de los consejos más útiles, ¿no? que a lo mejor ahora eh, se ve como muy obvio, pero yo cuando estaba en la carrera pues no lo vi, y me lo dio un profesor visitante en la universidad y dijo, chicos, tenéis todo lo que necesitáis en el bolsillo, es un teléfono móvil que tiene cámara y un micrófono, es decir, y eso era, pues imagínate, en 2009 ahora mm. hay teléfonos móviles con unas cámaras y unos micrófonos impresionantes, entonces un poco lo que decía María, no eh, luchad por vuestras historias, contad vuestras historias no esperéis eso, a que, a que alguien eh, os contrate para hacerlos, si, ir haciéndolo, eso no quiere decir que, que claro, que haya que seguir buscando ¿no? trabajo para estar en otras productoras o lo que sea, pero que, que con ahora mismo la, el desarrollo tecnológico nos permite eso y, y luego yo diría que, que, que sean valientes, que salgan a buscar eh, la oportunidad esa oportunidad, y la oportunidad no va a llegar, van a, vais a tener que salir, ¿no? a, a encontrarla y, y en este sentido hay una anécdota que a mí siempre eh, la he tenido en, en la cabeza, a mí siempre me ha ayudado mucho y es una anécdota que cuenta Fernando Trueba. Eh, eh, cuando él ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera por Belle Epoque, él pensaba que después de haber ganado ese premio, no, el mayor reconocimiento que a nivel mundial no, que se puede hacer, sí. que le iban a llover la, las ofertas de trabajo, que los productores iban a ir a su despacho a ponerle montañas de dinero encima de la mesa para realizar su siguiente película y entonces él dijo que estuvo esperando durante un año, él contaba eso, estuvo esperando durante un año y nadie llamó a su puerta, nadie, <risa> a pesar de que había, había ganado un Oscar. Y entonces se dio cuenta de que eh, pues eso que las oportunidades no iban a, a ir a por él, sino que él tenía que ir a buscarla. Entonces el tío pues se puso y escribió su siguiente película y con un, ese guión bajo el brazo se fue a las productoras a intentar venderla evidentemente, cuando ya tienes un Oscar, pues es más fácil que, que te abran las puertas. Pero que eso, sal, salir a buscar la, la oportunidad. Sí. Eso es lo, lo que yo diría.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Totalmente. Pues hasta aquí ha llegado el programa. Muchas gracias, chicos, a los dos por, por venir a contarnos vuestras historias. Un placer teneros aquí. Ahora, Muchísimas gracias, gracias. y mucha suerte para sí. el proyecto. Muchas gracias. Y vosotros podéis seguir el podcast en Spotify y nos escuchamos la semana que viene.